0: Wie ein guter Schweizer sagt, wenn man mit Sackmau geflogen ist beim Schwingen, dann steht man auf, putzt das Sagmell ab und macht weiter. Es sieht alles so easy aus, was wir auf der Analyse machen. aber wenn es eine Komplikation gibt. Dann kann man fast alle, was wir machen, kann Man, man hat irgendwie, gemeint, ja, die hat ihr ein Kind. Und dann gibt es in der Ruhe. So wie wir Frauen das halt auch häufig machen. Schweigen und sei hübsch. Und das funktioniert bei mir nicht.
1: Das ist die Geschichte einer Frau, die alles auf ihre Karriere gesetzt hat. Sie ist fast ganz oben angekommen und hat dann alles verloren. Nathalie Urwiller ist heute eine der bekanntesten Ärztinnen der Schweiz. Und zwar, weil sie sich immer wieder gegen Diskriminierung gewährt und ihre früheren Arbeitgeber verklagt hat. In diesem fünfteiligen Podcast geht es um ungleiche Kämpfe, um Millionen und um die Ärztin. Aber warum geben mir einer einzelnen Frau so viel Ruhm? Wir glauben, dass ihr Fall größere Fragen aufwirft. Dass er zeigt, an was Gleichberechtigung in der Schweiz scheitert Und was man dagegen machen kann. Seit einem Jahr begleiten wir Nathalie Urwiler. Wir wollen wissen, was der Fall mit uns zu tun hat Und mit jeder einzelnen Frau in diesem Land. Das ist die Akte Urweiler. Was kostet das Frau sein? Ein Podcast von Charlotte Teile, Monika Rufener und mir, Franziska Engelhardt. Folge 1. Hammerschlag. Wahrscheinlich da, oder? Wahrscheinlich das Stadtzentrum rechts. Ja, denke ich schon. Es ist April 2021. Charlotte und ich sind gerade zu Brieg am Bahnhof angekommen. Die Walliser Berge sind immer noch verschneit, wie im tiefen Winter. Wir besuchen ah. Nathalie
2: am Telefon. Bizi, bizi.
1: Sie hat heute einen freien Tag ja. und holt uns ja. am Bahnhof ab.
0: Sie melden mich? Oh. Nein, nein, ja frei. Jetzt muss ich hier zwei Journalistinnen auf mich warten. Das ist gut, okay. Bis dahin, ciao. tschüss. Entschuldigung. Kein Alles Problem. gleichzeitig. Hallo, hallo. Der Zug war aber sehr früh. He? Guten, Morgen. Ja. Ja. guten Morgen. Normalerweise kommt ihr immer zu mir. Könnt ihr rein sitzen? Super. Vielen, vielen Dank. Das ist
3: so nett, dass wir uns abholen. Ja, ja es ist schon ein bisschen
0: blöd zum Auflangen.
1: Wir fahren den Hügel rauf. Ein bisschen oberhalb ja, der Altstadt der wohnt sie mit ihrem Mann und, und ihrer Mann und Tochter.
0: Ja. Und, äh, ich arbeite. Ich seit 20 Jahren mit Masken.
1: Ja. Dass ihr ein bisschen und die ein Bild haben die von ihr habt: ja. Nathalie Urwiller ist Ende 40, mittelgross dunkelblonde Haar bis zu den Schultern. Sie hat eine besonders auffällige Brille mit einem silberigen Rand, wo glitzert. Sie behandelt im Spital Sion auch Corona-Patienten und legt besonders viel Wert auf Hygiene. Was müssen wir jetzt alles machen mit Ihrem hygiene Was ja, gut ist?
0: ist. Das also ich halt, finde ja. es
1: spitalgefährlich. Bevor wir ins Haus dürfen, müssen wir durch einen Art Schlüssel. Ich
0: habe hier Spitalkleider, mhm. Rucksack Und mhm. Das kommt einfach nicht hinein. Okay. Was ja.
1: haben Sie Katz? Nein, der Hund ist da. hier <lacht> ah, Hallo. <lacht> Ihre Mutter Doris Urwiller, ist auch da mit ihrem alten Hund, einem Chester. Eine wilde Mischung mit großen langen Ohren. Der Boden ist aus Steinplatten, man hört es, es halt gewaltig. In der offenen Stube steht ein Crosstrainer. Es ist ein grosser Raum, zusammen mit der Küche. Eine riesige Fensterfront mit Blick auf den Garten, mit Salat und Kräutern im Sommer. Wir setzen uns an den langen Holztisch in der Küche. Charlotte und ich als einen End, Nathalie Uriller und ihre Mutter als andere. Wir sind heute da, weil wir Nathalie Urwiller ihre Geschichte verstehen wollen. Warum ist sie in den Kampf gezogen?
0: Vor 20 Jahren habe ich gesagt, wenn eine Frau gut schafft, wie ein Mann, kann sie ausreichen Heute weiss ich, dass das so nicht ist. Und ich hatte damals Kolleginnen, die mir klar gesagt haben, du hast keine Chance. Das wird nicht gehen, die lieb dich nicht. Und man hat mir das auch von der anderen Seite immer wieder gesagt, aber ich habe das nicht ernst genommen. Also ich kann mich gut erinnern im Karrieregespräch 2000, weiß ich nicht vier oder so, wo ich gesagt habe, ich will mich habilitieren und eine universitäre Karriere einschlagen. Ist die Antwort gewesen, was du? Willst du kein Kind? Ha. Und das ist, ist nicht immer auch von Männern oben wo ich muss sagen, sie sind furchtbar. Es ist eher von Männern wo ich muss sagen, ja. Es waren eigentlich noch angenehme Chefen. Aber für die ist ganz klar, du bist eine Frau, du gehörst nicht in die Welt hinein. Und für mich ist ganz klar, ich bin eine Frau, ich bin intelligent, ich kann arbeiten, ich will in die Welt hinein.
1: Mit 40 steht sie mit in dieser Welt. Sie ist Oberärztin am Berner Inselspital, hat grosse Forschungsaufträge und ist auf dem besten Weg, eine der jüngsten Chefärztinnen der Schweiz zu werden. Aber dann kommt alles anders am Dienstagmorgen, wo der Pöstler mit einem eingeschriebenen Brief vor der Tür steht.
0: Der hat Glüte und ich bin die Post holen. Ich habe diesen Brief aufgetan.
1: Dieser Brief läutet den Anfang ein von einem der aussehnerregendsten Diskriminierungsprozesse in der Schweizer Geschichte.
0: Sehr geehrte Frau Urweiler, das Arbeitsverhältnis zwischen Ihnen und dem Inselspital ist aufgrund zahlreicher Vorfälle über längere Zeit hinweg sehr belastet worden. Dies hat zur Folge, dass das Vertrauensverhältnis nachhaltig gestört worden ist unter diesen Umständen ist das Inselspital Bern als Arbeitgeberin zum Schluss gelangt, dass keine Aussicht auf eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit besteht. Aus diesen Gründen teilen wir Ihnen mit, dass wir Ihr Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der ordentlichen Kündigungsfrist auf den 30. November 2014 auflösen. Ist einfach der Tag ist kaputt. Also Wochen sind kaputt. Gewesen. Nach all dem, ich habe ja bis 40 nur geschafft. Das tut weh. Es tut weh und es tut mir auch heute, sieben Jahre später, immer noch weh.
1: Die Nathalie Urwiller hat viel erreicht. Aber dann wird sie, die Nachwuchshoffnung, von der Spitalleitung vor die Tür gestellt. Der Grund der Kündigung, ein zerrüttetes Vertrauensverhältnis. Die Nathalie Urwiller hat allerdings einen anderen Verdacht. Ein Verdacht, der eigentlich nicht sein dürfte. In dem Podcast werden wir immer wieder drei Stimmen von uns, zu einen die von mir Monika und eben meine Franziska
3: und ich bin Charlotte und wir beschäftigen uns eben jetzt seit einem Jahr mit der Geschichte von Nathalie Urwila. Wir haben sie oft getroffen und noch viel häufiger mit ihr telefoniert und mir ist dabei vor allem aufgefallen, dass sie immer sehr grundsätzlich ist. Und es gibt so ein Zitat, wo man es vielleicht ganz gut hört.
0: Ich weiß eigentlich nicht, warum der Büchsenöffner mehr verdient als die Büchsenöffnerin. Mhm. Ja,
3: genau so ist sie irgendwie immer einen trockenen Spruch und immer sehr auf den Punkt.
1: Wir haben in diesem Jahr von dieser Recherche rund um Nathalie Urwiller aber auch noch ganz andere Geschichten entdeckt. Genau, Geschichten von Frauen, die ihren Job verloren haben, weil sie schwanger geworden sind. Oder auch Geschichten von Frauen, die deutlich weniger verdient haben als ihre männlichen Arbeitskollegen. Oder auch, dass es so weit geht, dass Schwangere so viel arbeiten, dass sie sogar riskieren, ihre Kinder zu verlieren. Aber all diese Sachen gehört man natürlich meistens nur im ganz privaten Rahmen. Dabei ist rechtlich der Fall völlig klar. Laut der Bundesverfassung sind Frauen und Männer seit 40 Jahren gleichgestellt. Und seit 1996 gibt es auch also das Gleichstellungsgesetz, das die Gleichstellung im Arbeitsleben auch garantieren Monika, du
3: hast Jura studiert und bist die Rechtsexpertin in unserem Trio. Und immer, wenn es in diesem Podcast rechtlich kompliziert wird, dann erklärst du es uns so einfach wie möglich.
1: Und wir stützen uns auch auf nationale Studien. Der Lohnunterschied zum Beispiel, der nicht erklärbar ist, der verharrt hartnäckig bei 8%. Ja, und ganz oben kommt eigentlich fast keine Frau an. In der Schweiz sind nur 2% von den CEOs weiblich. Und mit diesen 2% liegt die Schweiz auch noch ganz, ganz weit hinten im weltweiten Vergleich. Ja, und ich finde es
3: schon noch krass. Es ist 2021. Diese Gesetze gelten irgendwie seit Jahrzehnten. Und fast jede Frau kennt das das Gefühl, so richtig geht es nicht auf. Dabei sind wir eigentlich mit dem Glauben aufgewachsen, wir können alles schaffen.
1: Wir wollen in diesem Podcast herausfinden, warum das so ist. Wieso werden Männer in der Schweiz im Jahr 2021 immer noch besser zahlt und häufiger befördert als Frauen? An was liegt das? Wer wehrt sich oder wer kann sich überhaupt wehren? Und wieso ist Nathalie Urwiller ihre Geschichte überhaupt so bezeichnend für das alles? Wir tauchen jetzt zuerst mal in ihre Geschichte. Ein. Wer ist die Frau und wo hat ihr Weg angefangen? Nathalie Urwilder wächst in einem kleinen Bauendorf auf. Im Bernischen Ins. Sie hat ihren Zoo. Das
2: ist noch wichtig. Ja, sie musste Tier betreuen. Das, ist, das hat sie auch gemacht. Das erzählt ihre Mutter. Aber sie hat ihre Pony. das ist immer noch der schwul gesundigen Ponyreiten im Garten. Da haben wir noch so die hat jedem Mann ins Bein gebissen, ausser zu sein, sie konnte auf dem Zoo liegen, die hat nicht das Gleiche haben Geister haben wir auch noch,
1: Schaf haben wir auch noch. Die Durwiler sind Arztfamilienzins, schon seit Generationen. Wohnen und Praxis sind im gleichen Haus.
2: Der Papi hat dich auch immer mitgenommen,
0: wie sie oh, das, habe ich und oh, das habe ich geliebt. Und das war auch einer der wenigen Berührungspunkte, mhm. wo man halt den Papi gesehen hat, wenn man mit ihm gearbeitet hat. Und auch in der Praxis war ich ja viel. Gewesen. Das hat mir sehr gefallen. Ja.
2: Mama, das oh, Thema ist schon ein, ein bisschen langweilig. In der Praxis aber es Vor allem, wenn wir mal eine auf dem Tisch gehabt haben, Unterschenkel aufgerissen Unterschenke von einem Heuwender Die haben ja so Gabeln Gabel. Und die Gabel ist in drin und das Bein aufgerissen. Die ist auf dem Tisch gelegen. so klaffend, ein Unterschenkel. <lacht> und nachher ist es ein, der «Oh, Papi, das ist doch toll, gruselig!» Ich höre sie heute noch. Was warst du? In der zweiten Klasse?
0: Ja,
2: ja zweite in also, so der zweiten, dritten
0: Klasse. Ich habe eine
2: so blutige Verletzungen gefunden.
0: Ja, und das, das höchste der Gefühle war, wenn ich sterile Handschuhe bekam und dann hat der Papi das zusammengenehmte und ich durfte die Fäden abschneiden. Und die Handschuhe waren mir immer viel zu gross. <lacht> das weiss ich noch gut. Dann durfte ich das abschneiden. Das war super.
1: Der Beruf von ihrem Vater fasziniert sie. Aber er nimmt auch sehr viel Raum in. Ich muss sagen,
2: es war happy. So von Morgen um sieben bis ich manchmal am Abend um zehn. Wir haben
0: vor allem geschafft.
2: Vor allem geschafft, ja. Wir haben viel geschafft, das muss ich sagen.
0: Also Mami hat einfach ausgemacht, gemacht, was immer gemacht hätte. Und das <lacht> ging von, von Steuerklärung, Abrechnen, Finanzmanagement bis hin zum Praxisputzen wenn gerade irgendwie niemand zur Verfügung stand. Also der ganze Rahmen Management war sie und die Medizin war der Papi. Ich habe eine ganz klare Mutter vor Augen, die das Leben lang sehr hart gearbeitet hat. Und ich habe einen Vater vor Augen, der das Leben lang sehr hart gearbeitet hat. Und jetzt kommt ein interessanter Punkt. Ich habe mich immer mit der rolle identifiziert, weil ich habe der, der wieso ich sagen? Der Bereich von, ich muss noch vor allem etwas anderes schauen, habe ich wesentlich weniger interessant gefunden als der medizinische Bereich.
1: Nathalie lernt früh vieles allein zu machen.
2: Mit dem Pony hat sie so Spiele gemacht. ist aufs auf das Pony geguckt, ohne Sattel, ohne Zügel und nichts. Einfach ein Seil. Seil hätte ich gehabt,
1: gell? Ja.
0: Nicht?
2: Aha. Die Hälfte der Räder. Dann ist sie im Garten umgerannt, so rundum. Und in der Mitte ist ein grosser Baum gestanden, ein riesiger Baum mit starken Ästen raus. Und dann hat sie geschaut, dass der Samy dort unten durchgeht. Und dann hat sie sich gehalten an dem Ast. Und der Sami hat im Galopp einen Kreis gemacht. Und dann ist er wieder gekommen. Und dann hat sie sich wieder runtergefallen. So war Ich weiss nicht, wie manchmal sie am Boden geflogen ist. Das konnte ich nicht immer überwachen. Aber einfach so Sachen, wo man sonst sagt, ja, mach das nicht, oder das ist gefährlich. Oder
3: das klingt ja nach einer schönen Kindheit. Die Tiere, die Natur. Aber eben auch nach einer Kindheit, die andere, härtere Seiten hatte. Wenn sie da auf dem Boden fällt, dann muss sie selber wieder aufstehen. Wie man das als guter Schweizer ebenso macht.
0: Wenn man mit geflogen ist, beim Schwingen, dann steht man auf, putzt die Sagmälle ab und macht weiter.
1: Die Eltern machen keinen Unterschied in der Erziehung von ihrer Tochter und ihrem jüngeren Sohn. Die Nathalie hört Druck und geht gern auf Festivals.
3: Und wenn wir ihre Mutter Doris da richtig verstanden
1: haben, dann war das eine ganz schön wilde Zeit. Trotzdem, sie will Ärztin werden. So wie ihr Vater und ihr Großvater. Sie schreibt sich an der Uni Verne ein für Humanmedizin.
2: Sie hätte auch so gut schöne Hörer machen oder irgendetwas anderes. Das hat mich nicht eine Stunde. Aber da hat es auch immer gesagt, du bist ein Mädchen. Das ist für Buben so etwas Blödsinn.
1: Sie setzt alles auf die Karriere: Studium, Assistenzzeit, Jahre, in man viel lernt und sehr viel arbeitet. Nachtschichten, und sich vielleicht zusätzlich noch für einen Facharzt qualifiziert. Es ist ein System für Menschen, die fließig sind und extrem hart arbeiten können. Vor allem, wenn man in die Forschung will. Und
2: man hat auch gewusst, was sie will, Auch mit Amerika. Das war ja auch nicht Das muss man alles erarbeiten und, und können finanzieren Das kommt auch noch dazu.
1: Die Nathalie Urwiller wird mit Steuergeldern für ein Stipendium auf Kalifornien geschickt. An die Stanford-Universität. So Stipendien sind begehrt. Noch zwei weitere männliche Kollegen kommen eins über. Aber sie ist die einzige von diesen drei, die an so eine renommierte Uni schafft. Eine Top-Auszeichnung. So weit kommen nur wenig.
0: Wie soll ich sagen, die anderthalb Jahre in Stanford musste ich von meinem Privatvermögen investieren. Weil Erstens einmal zahlt der Nationalfonds zu wenig, als dass man Stanford sowieso akzeptieren würde. Ich musste ein zweites Stipendium einholen. Und dann haben wir das Geld lenkt nicht in Kalifornien. Weil Kalifornien ist so teuer. Ist. Ich habe schon nur für meine 1,5-Zimmerwohnung 1500 Dollar im Monat gezahlt. Das lenkt das nicht mit 40.000 Franken. Ach,
2: Wohnung?
0: Ja, es war eine schöne kleine Garagewohnung. ja
2: 10 ja. <lacht> Grad warm im Winter.
0: Ich habe in Stanford geschafft, wie verrückt. Das hat mir auch Spass gemacht. Ich wollte das auch. Wollen. Aber das Investment, da will man ja nachher noch etwas zurückbekommen dafür. Und, ähm, aber ich bin zurückgekommen in die Schweiz. Wir waren drei, die im Ausland waren. Zwei Männer, eine Frau. Die Männer befördert befördert und ich nicht. Und dann musste ich auch wieder ins Büro gehen und sagen, aber schauen, die Regel bei uns im Spital ist. Wenn man zwei Drittel der Bedingungen hat für eine Habilitation hat, dann wird man dann befördert. Warum wurden die zwei Männer befördert worden und ich nicht? Und,
1: und da fängt die Geschichte an, schwierig zu werden.
0: Ja, es war nachher so wieder eine Diskussion. Gewesen. Und nachher habe ich das auch bekommen. Aber ich habe wieder müssen gehen und stöpfen und sagen, das sind die Regeln für die Männer, die sie doch jetzt auf die Frauen anwenden.
1: Sie hat den Eindruck, dass ihre akademische Karriere blockiert wird, weil sie eine Frau ist. Und sie sitzt nicht aufs Maul. Und das zweite Thema beschäftigt sie auch. Sie weiß, wenn sie noch ein Kind will, dann bleibt ihr nicht mehr so viel Zeit. Und zu dem einen sieht sie, wie Schwangere im Spital an ihre Grenzen kommen.
0: Ich habe mich viel für andere Frauen, weil die sind halt auch viel bei mir helfen konnten. Weil ich damals die einzige Frau war, die überhaupt wissenschaftlich aktiv war. Also klar, ein Vorbild. Und dann, Als sie die Dame hier auf der Nachtdienst geplant hat, ist es das erste Mal eskaliert, weil sie gesagt das geht jetzt einfach wirklich nicht, weil das ist verboten.
1: Sie wehrt sich für eine schwangere Mitarbeiterin, weil sie für eine Nachtschicht eingeplant war, was 70 bis 80 Stunden pro Woche bedeutet. Es gibt einen grossen Streit mit ihrem Chef.
0: Und nachdem ich selber schwanger war, war halt einfach niemand da, der mir hätte helfen können. Und ich denke, eine schwangere Frau braucht wie einen Stellvertreter in der Phase. Vor allem, wenn sie ja wegen der Schwangerschaft, wenn es ihr nicht gut geht, oder jemand, der eine Hyperemesis hat, also so eine Schwangerschaft zerbrechen. Da fühlt ihr ein wie ein Weschlumpen. Da könnt ihr nicht mit dem Chef gehen, verhandeln. Und mir hat es einfach gefällt. Ich war nachher allein, weil auch bei mir ist ja keine Frau mehr. Gewesen. Und ich habe auch in so einer 80 stunden 8 wochen schwangerschaft verloren. Es fängt mit Schmerzen an und dann beginnt es zu blüten. Und ein Abort blutet schon mehr als eine Menstruationsblutung. Und das ist mir auch so der Bein abgelaufen und ich konnte einfach nichts machen. Konnte. Ich dachte, jetzt blüht ich den Boden, wenn jetzt nicht gleich der Fall aufhört. Die Patientin musste mir intubieren, weil sie die massivste Atemnot hatte. Es war einfach niemand anders da, der das hätte machen konnte. Als ja, die Patientin intubiert ist, war und wir sie auf die Intensivstation weitergegeben haben, konnte ich auf die Wallete und da gehen putzen gehen. Ich habe die Binden angelegt und, und Schmerzmittel genommen. Und viel getrunken, damit mir auch nicht in die Schnitz
1: fällt. Haben Sie irgendjemandem etwas gesagt?
0: Also, mein Partner der am anderen Morgen aber sonst nicht, nein. Wie, wie, wem? Und ich hatte nämlich am Donnerstag Nacht habe ich die Schwangerschaft verloren und habe dann noch geschafft bis am Morgen. Und das ist einfach so gewesen, oder? Ich habe diesen Abort sehr schlecht verdreht. Das muss ich ganz klar sagen. Das ist mir lange nachher und das war nicht nötig. Denn eine Frau muss mir einen Moment geben zum zu verschnaufen Fertig Schluss. Das ist wie wie ein Beinbruch, den man, man nicht am nächsten Tag auch weiterarbeiten kann, wenn man drei Schrauben im Bein hat. Nein, das ist eine Katastrophe. Es ist eine inakzeptable Situation, in der ich nicht will, dass eine andere Frau das erleben muss.
3: An der Stelle wollen wir kurz etwas einordnen. Studien, etwa der University of London von 2017, belegen, dass Stress in der Schwangerschaft das Risiko einer Fehlgeburt deutlich erhöht, um etwa 40 Prozent. Und auch rechtlich ist die Lage klar. Schwangere Ärztinnen dürfen maximal neun Stunden am Tag arbeiten. Auf die Woche gerechnet wären das also 45 Stunden, nicht 80.
1: Ein paar Monate nach der Fehlgeburt wird Nathalie Urwiler wieder schwanger. Sie versucht weiterhin, die Arbeitsbedingungen für Schwangere zu verbessern. Sie macht der Spitalführung konkrete Vorschläge, wie man sicherstellen kann, dass Schwangere nicht mehr arbeiten als gesetzlich vorgesehen. Aber es passiert nicht. Ende 2013 bringt Nathalie Urwiller ein gesundes Mädchen auf die Welt. Aber mit ihrem Arbeitgeber im Inselspital wird es immer komplizierter. Sie versucht zum Beispiel, einen Stilraum zu bekommen. Vergeblich. Weil das nicht geht, nimmt sie ein paar Monate unbezahlt. Kurz bevor sie wieder in den Beruf will, steht eben der Pöstler mit dem eingeschriebenen Brief vor der Tür. Mit diesem Kündigungsschreiben könnt
0: ihr ja nichts anfangen, wenn ich dann wenigstens noch eine Komplikation hatte, oder ein Patient, der sich beklagt hat, oder irgendetwas Fassbares. Aber nichts, oder? Zahlreiche Vorfälle über längere Zeit hinweg.
3: Und sie hat ein kleines Kind gehabt.
0: Ja, Nina war dort. Was war Nina da? Äh, sechs, sieben Monate. Ja, das war der Moment, in dem ich definitiv wieder in den Beruf einsteigen wollte. Oder ja hatte dann eine Perspektive, gehabt, ich nicht gewusst, ob ich jemals wieder einen Job finde. Nach all dem, ich habe ja bis 40 nur geschafft. Und wenn ihr dann Perspektive hat, jetzt kann ich nicht mehr arbeiten, das, das, das
1: bricht euch. Aber Nathalie Urwiller steht wieder auf. Sie ist sicher. Die Kündigung des Inselspital hat nichts mit ihrer fachlichen Kompetenz zu tun. Sondern mit ihrem Einsatz für Schwangere und gegen Diskriminierung. In der nächsten Folge.
0: Nach der Kündigung habe ich viele Bewerbungen geschrieben und habe also nie von einer Anästhesiekliniker Antwort darauf übercho und nachher hab ich mich in einem anderen Fach dann go und das ist ein Chef gsi, won ich vor früheren schon kennt ha und weil mir üs kennt häste das als chlies kollegiales Gespräch wurd als mit öperem, woner no nie gseh häi und da het mir nachher gseit, weisch Dinsler het mich vor dir gewarnt und das isch glaub einer wenn nicht der schlimmste Moment, war, den ich erlebt in dem Ganzen erlebt habe. Ich dachte, wirklich denkt, Boden, du auf, ich will hier weg. Und ich dachte denkt, jetzt darfst du einfach nicht in Tränen ausbrechen. Ich habe das Gespräch irgendwie überlebt. Ich bin dort raus, auf einem Parkplatz, bei meinem Auto gesessen. Und nachher habe ich rennet, 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 und nach etwa einer halben Stunde konnte ich mich zusammennehmen und, und sagen, und jetzt reicht Jetzt ist genug, meine Herren. Jetzt hat er mich so vertäubt. Jetzt wehre ich mich. Und Das war der
1: Entschluss, zu klagen. Das war die erste Folge von die «Akte Urweiler. Was kostet das Frau sein?» Ein fünfteiliger Podcast von Charlotte Teile, Monika Rufener und mir, Franziska Engelhardt. Musik Christian Riesen und Martin Bezzola. Finanziell unterstützt wird der Podcast von der Ellen Ringier, der Blickgruppe, der Helma Sick, Sunrise UPC, der Fondation Suiza, Allianz F und Stiftung Mercator Schweiz, der Stiftung für Frauenarbeit und investigativ.ch. Hören Sie der Urwiller auf blick.ch und bei allen Podcast Anbietern. Eine Produktion von «Elephant Stories».